0: Neste episódio, devíamos a nossa atenção para o novo orçamento de Estado, para as Windfall Taxes, para os apoios governamentais face ao aumento dos preços de energia e, finalmente, para o impacto da pandemia na economia portuguesa. Este é o Déficit de Atenção. Olá, sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio da terceira temporada Déficit de Atenção, o podcast do Católica Lisbon Economics Club onde damos atenção ao déficit e muitos outros temas económicos. O meu nome é Sara Gaspar e hoje estou acompanhada pelos meus colegas Gonçalo Ferreira, Maria Xavier e Vasco Abreu. Muito obrigada a todos pela vossa presença e sejam desde já muito bem-vindos. Começamos o episódio de hoje por revisitar um tema que já abordámos diversas vezes no passado semestre, o Orçamento de Estado. O novo Orçamento de Estado para 2022 foi aprovado na passada terça-feira pelo Conselho de Ministros e entregue, na da, e entregue no dia a seguir na Assembleia da República para apreciação, onde se prevê que seja logicamente aprovado, uma vez que o PS tem, como sabemos, a maioria dos deputados com assento parlamentar. Há quem considere que este Orçamento de Estado foi um guião deixado por João Leão ao novo Ministro das Finanças, Fernando Medina, uma vez que em pouco ou nada se alterou, à exceção de alguns apoios adicionais face às dificuldades económicas que a guerra da Ucrânia nos trouxe, um, assim sendo e também não querendo amassar muitos dos nossos ouvintes com as propostas que já analisámos em outubro do ano passado uh, passarei então às novas portanto as novas propostas têm dois principais objetivos que me parecem bastante razoáveis nomeadamente o apoio aos agentes económicos mais prejudicados pelo aumento dos preços do gás e dos combustíveis e o controle da inflação que subsequentemente subiu para níveis indesejáveis para uma economia em crescimento saudável Uh, nomeadamente aqui o governo português prevê que seja de 4% para este ano de 2022. Estas propostas remontam para um montante de 1.135 milhões de euros, dos quais 210 milhões de euros chegarão de fundos europeus. Pensando nos consumidores em primeiro lugar, o governo decidiu alocar 65 milhões de euros ao apoiar as famílias mais carenciadas para a compra de alimentos essenciais e agora chamamos também especialmente a atenção dos nossos ouvintes condutores porque o auto voucher vai terminar já no mês de maio, mas não há motivo para alarme, ou pelo menos não para já, uma vez que o SP vai diminuir por um período de dois meses, esperando que depois disso os preços já terão regressado pelo menos parcialmente ao cenário pré-guerra. Passando para as empresas, e após vários protestos de empresários dos mais variados setores, Fernando Diniz, decidiu canalizar 65 milhões, para todas as empresas que usem gás como um dos principais inputs para a produção, bem como para empresas do setor de transporte de passageiros e mercadoria. No entanto, aqui acho que se calhar possa ser um bocadinho crítica, na medida em que no documento de guia que nos chegou de Bruxelas, com sugestões de propostas a serem utilizadas para subsidiar as indústrias mais afetadas, era de sugerir que esse apoio fosse de 2 milhões para cada uma. No entanto, na proposta de orçamento de Estado, o montante máximo fixa-se fixas uns 400 mil para cada empresa, sobre a desculpa de que assim o apoio chegará ao maior número de empresas resta-nos esperar que realmente isso aconteça e que não seja este mais um pretexto para minimizar as transferências para o setor privado. Este novo orçamento de Estado uh, também não vai contemplar um aumento de salários na função pública ajustada à inflação, tal como é costume nos orçamentos anteriores o motivo, explica-nos Fernando Medina, é o de não alimentar ainda mais a inflação que já está alta e descontrolada, pedindo ainda ao setor privado para seguir as mesmas indicações. Ainda que enquanto estudante de economia perceba a lógica, é de lamentar que os funcionários públicos uh, se vejam numa situação de perda de poder de compra e, consequentemente, diminuição da sua qualidade de vida e, obviamente, das possibilidades de consumo. Desta verba, o restante montante será direcionado para ajudar os refugiados que já começaram a chegar à Ucrânia, bem como para o setor das pescas e da agricultura, que também sofreram uh, com o aumento dos preços de energia, obviamente, e, que, uh, e uma vez que este aumento de preços refletiu em maiores custos de transporte, rações, adubos e pronto, por aí fora. A oposição criticou este orçamento, dizendo que representa um regresso ao tempo da austeridade, sendo assim um déjà-vu da visita da Troika a Portugal. Esta crítica fundamenta-se no facto do aumento das receitas do Estado via aumento da inflação, especialmente em impostos diretos, como por exemplo o IVA não ser refletido em maiores transferências para os consumidores ou empresas ou até em reduções de impostos. Uh, este apontamento, Fernandina, respondeu com o facto deste aumento nas receitas ser temporário, uh, uma vez que o objetivo é controlar a inflação uh, num curto prazo. Ainda para mais, sabemos que o objetivo do PS que tomou as rédeas do Governo, é diminuir o déficit. E assim sendo, esta medida faz todo o sentido. Uh, não queria terminar este tópico sem falar da parte do Orçamento de Estado dedicada à cultura. Uh, muitas das vezes esta parte do orçamento é pouco discutida ou até nos passa um bocadinho ao lado, até porque a verba não é de todo grande, uh, mas acho que vale a pena notar que apesar do setor poder contar desta vez com mais 45 milhões de euros e meio do que em 2021, a verba que era destinada no orçamento proposto de outubro era maior em 24,6 milhões de euros. Uh, enquanto estudantes de economia muitas das vezes temos aquela ideia que os subsídios às empresas e atividades económicas, regra geral não devem existir ou devem ser o menor possível na lógica em que se a atividade não gera lucros por si própria então deve ser extinta uh, ou que se uma determinada produção não é sustentável então devemos terminar a, a produção e esse produto deve passar a ser importado na totalidade por exemplo, uh, creio que na cultura podemos encontrar exceção à regra em primeiro lugar, a cultura gera externalidades positivas. Ou seja, podemos aqui pensar num exemplo, uh, ir a uma exposição ou a um conceito vai tornar-me uma pessoa mais culta. Para, ou seja, para além da utilidade que isso me traz, tem aqui esta externalidade positiva para a, a economia, uh, por, por eu ser uma pessoa mais culta e interessada, um, e eu só paguei o bilhete pela utilidade em si. Uh, e pronto, só por este facto desta externalidade positiva para a economia na minha opinião, já valeria a pena subsidiar esta atividade mas ainda podemos pensar noutra ótica uh, ou seja, se pensarmos muitos nós não vão conseguir-nos as se estes não forem oferecidos ou praticamente oferecidos e para que eles sejam oferecidos uh, e, mas para que os artistas sejam logicamente pagos uh, estes têm de ser subsidiados quer seja através de donativos a uma fundação ou quer seja através dos subsídios diretos do Estado que vêm do orçamento posto de vista, a meu ver, se não queremos diminuir ainda mais o número de pessoas que vão a eventos culturais e consequentemente as tonalidades positivas que criamos com isso este é claramente um setor no qual devemos direcionar mais verbas e acho que pronto, depois de todos os confinamentos nos passados dois anos já deveríamos ter percebido o quão é essencial é nas nossas vidas.
1: Sara, concordo com essa tua análise deste novo orçamento que de facto parece uma cópia do anterior e pegando agora no no último tópico que abordaste na cultura, é mesmo uma pena que, um, quase, que assistamos quase a uma decadência deste setor, não só porque os produtores não têm grandes verbas para um, fazer espetáculos ou concertos, mas também porque os consumidores, os próprios agregados familiares, agora com a diminuição do poder de compra, um, não querem ou, não, ou escolhem não gastar o pouco dinheiro que têm um, no setor da cultura.
2: Quanto ao facto de, de ser igual ao anterior, eu aí acho que tenho, tenho de concordar, acho que o Governo aí é, é coerente, a antiga composição da Assembleia da República rejeitou o documento, não foi aprovado como todos sabemos, mas o Governo na, na campanha eleitoral sempre disse que era aquilo que, que isto era um Governo de continuidade e era aquilo que se propunha e os portugueses, democraticamente, deram maioria absoluta a este Governo, portanto Desse ponto de vista, acho que o Governo faz bem em não fazer grandes alterações, está a fazer aquilo com que se comprometeu, custando só ou não. Acho que desse ponto de vista está tudo está tudo certo. Um, como pontos negativos porque não positivos, que eu não quero referir só a negativos, uh, tenho a dizer que acho que o Governo faz bem em preocupar-se com contas certas e utilizar esta terminologia, uma preocupação com, com o déficit e com a redução da dívida pública. Uh, penso também que nos próximos orçamentos de Estado, até ao final da legislatura, vamos ter uma redução do IRS ou do IRC, pelo, pelo menos pelo discurso de Fernando Medina, acho que essa hipótese ficou, ficou em aberto, e acho que também existiram boas medidas para controlar o aumento do, dos bens alimentares e uma redução do ISP que está prevista uh, para começar para o próximo mês, que simula a redução do IVA para, para os 13%. Uh, com pontos negativos eu acho que um, o governo est estimara que, que a inflação é apenas de 4% e que é um fenómeno transitório que foi a desculpa que eles utilizaram como tu disseste Sara para não at atualizar os salários disseram que como a inflação é transitória não é preciso atualizar os salários porque este, este fenómeno vai passar uh, acho que isso contradiz quase todas as previsões internacionais uh, não tenho as contas feitas mas pronto devido bastante a esta teoria do governo um, e por fim eu gostava de referir um artigo do ex-presidente Cavaco Silva que criticou o governo dizendo que ele tinha falta de coragem e eu pessoalmente subscrevo, especialmente agora com maioria absoluta o PS tem a oportunidade de efetuar as reformas estruturais que entender e que o país precisa mas não o faz e António Costa pronto é avisou-nos que isto ia ser um governo de continuidade e nisso tem sido coerente mas o eu acho que o Governo devia arriscar e que precisa de reformas e tem todas a oportunidade para o fazer.
0: Concordo, acho que não. Aliás, não, acho que não poderia concordar mais. Uh, mas, bom, avançamos agora para o próximo tema, também relacionado com o Orçamento de Estado e que se tornou num hot topic da semana passada: as windfall taxes. Este impor, estes impostos excepcionais, cuja autoria podemos atribuir a Tony Blair, trabalhista que as propôs em 1997 pretendem taxar temporariamente mais indústrias que estejam a registrar lucros bastante acima do normal face a situações económicas passageiras. Voltaram a ser faladas, agora pela primeira vez em Portugal, no contexto das empresas fornecedoras de energia. Mas não irei alongar e passo de imediato a palavra ao Vasco, o nosso especialista de hoje, para este tema.
2: Pronto, para contextualizar, este, este termo surgiu no debate do Orçamento de Estado, após uma, uma questão levantada pela deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, que estava a criticar os lucros a seu ver excessivos e a distribuição de dividendos por parte de, de empresas como a EDP e como a Galp Energia, em que o novo Ministro da Economia do Mar, António Costa e Silva, anunciou que o Governo estava a estudar a aplicação de uma windfall tax para lucros aleatórios e excessivos. Ora, afinal, o que é, que é uma windfall tax? É, Traduzida à letra, o imposto... É um imposto sobre o que o vento traz. Ora, utilizando uma expressão portuguesa, isto significa que é um imposto sobre os lucros que caem do céu, ou seja, sobre lucros aleatórios. É também um imposto que não é aplicado a todas as indústrias, é somente aplicado a indústrias específicas que lucram mais do que a média de, de meses anteriores ou de, an ou de anos anteriores devido a condições económicas que sejam favoráveis para este. Pronto, no debate também foi visível que os setores da energia e do retalho alimentar, isto é, dos supermercados, grupos como a Sonai e a Jerónimo Martins, foram os principais visados desta medida, ficando claro que a ser a, set, a ser imposta esta medida seriam eles uh, os afetados. Pronto, e a receita adicional deste imposto serviria para financiar as medidas que favorecessem os consumidores, reduzindo o preço que, que estes pagam esta ideia não, não é da obra de, de, de António Costa e Silva acho que ele já a tinha referido mesmo antes de ser ministro uh, em algumas conferências uh, foi sugerida tanto pela Comissão Europeia como pela OCDE portanto a ideia até veio de fora para combater esta crise uh, desde, desde a guerra especialmente uh, face ao aumento do, do preço das matérias-primas e dos pro produtos petrolíferos uh, a OCDE pronto defende Defendeu em março um aumento de, de, dos impostos sobre empresas de eletricidade e que estas receitas deviam ser utilizadas para atenuar as, futura, as faturas dos consumidores e das empresas e se, salientou também que esta medida já foi aprovada tanto na Itália como na Roménia. Depois, António Costa e Silva referiu que esta hipótese de aplicar a medida depois de ter sido rapidamente criticada pela opinião pública, por cronistas, comentadores, ele argumentou hum, que era apenas uma ideia e que era para ser utilizada em último recurso. Portanto, penso que é um conceito que foi chutado para canto e que não, não vai ser utilizado. Por contrário, quem apoiou esta medida foi o Rui Rio. A oposição gostou da medida que, pelo visto, o próprio governo depois não gostou. E Rui Rio afirmou que, perante uma situação anómala, como a que vivemos, de guerra, uh, e há setores de nicho que ganham com isto, enquanto outros perdem, então estes que, que ganham devem contribuir mais. Como disse, a proposta não consta, do, do orçamento de Estado que conhecemos, há dias, e, e pronto, António Costa Silva suavizou e estou, estou para canto esta ideia. Esta proposta de, do windfall Tax pode parecer um, uma grande ideia, mas, de facto, eu acho que é, é importante reiterar que ela não resolve o problema de raiz. Não aumenta a oferta, não altera de onde é que a energia é importada, não altera o preço real da matéria-prima, não resolve o problema da energia climática, não resolve, não resolve praticamente nada a não ser o momento atual e, e vou passar a explicar. Por um lado, o, os defensores desta medida dizem que, que empresas, aumenta, sem aumentarem as suas margens, beneficiaram do aumento dos preços, portanto este valor devia ser devolvido aos consumidores, porque vêm as suas faturas cada vez mais pesadas, e por outro lado os críticos dizem que este imposto significa que ter sorte nos negócios pode passar a pagar imposto. E perguntam também, onde é que existe uma medida para, se já que existe uma medida para os lucros inesperados, onde é que está uma medida para combater os prejuízos inesperados? A meu ver, esta Windfall Tax uh, funciona, mas funciona só se for excepcional, se for utilizado uma vez. E relembro os ouvintes que antes da guerra já vivíamos numa crise climática. Os preços de eletricidade, do gás, do petróleo já tinham vindo a subir e das restantes matérias-primas. Portanto, será que este aumento dos lucros deve-se só à guerra? Será que é só exclusivo este ano? Portanto, o governo aí tem que pensar, neste caso não tem de pensar, porque já estou a ideia para canto, mas a ser utilizada, ela seria utilizada agora durante um, dois, três meses, mas não poderia ser pertexto para continuar a ser utilizada no futuro se esta situação prevalecesse durante três, quatro, ou cinco anos é preciso aí sim pensar em medidas para resolver o problema e não medidas só para para curar a ferida e depois não resolvem não resolvem mesmo nada a política fiscal é das mais controversas como todos sabemos e a mover deve ser uma coisa contínua e previsível, não deve estar sempre a alterar e, e pronto, deve ser aplicada durante um, um, período, um período de tempo uh, estrito, neste caso tudo isto são questões que levanto e que penso que não vamos ter resposta porque esta ideia, por enquanto, morreu mas acho que é importante debatermos o conceito acho que é importante ele ser desmistificado e debatido porque, quem saiba, é algo que pode voltar no futuro
0: Eu acho que de facto, de facto, não tenho resposta para as tuas perguntas Uh, mas não queria também deixar notar, e, e como, fala, como disseste muito bem, mas reforçar o ponto da excepcionalidade com que estas medidas devem ser aplicadas. Ou seja, critico -a também por ser uma medida uh, de penso rápido, e geralmente estas medidas de penso rápido para resolver problemas de raiz, como também disseste, não, não são as mais adequadas, mas percebo o intuito e, e de facto, é necessário criar aqui fontes de, de receita para financiar todos estes apoios que alguns, pronto, eu também disse na, na parte do Orçamento de Estado, uh, mas de facto, a minha questão é, se abrimos a porta a este tipo de imposto, se não, é, se não restringirmos realmente o âmbito de aplicação, ou seja, o número de situações em que eles podem realmente entrar em vigor, uh, se ele não for muito bem definido e que nem sei Uh, se é realmente possível definirmos bem quais são os termos, porque as, as situações excepcionais podem ser inúmeras e é difícil definir em papel a sua gravidade, um, até que ponto é que não tendo um governo mais de esquerda no, um, no futuro este tipo de, de imposto não possa vir a ser aplicado mais vezes do que o suposto, eh, incentivando assim ao desinvestimento eh, por parte destas empresas que até, por exemplo, a Sonaia e a Geronim Martins, como falaste, acabam por ter bastantes trabalhadores portugueses até.
1: Queria só acrescentar aqui uma crítica, um, para variar, ao Interfall Tax, especialmente na forma como seria aplicada em Portugal, como está a ser, como está a ser dado a entender pelo governo, se fosse aplicada de forma temporária, até que ponto é que não seria dúbia esta aplicação? Um, porque a análise das empresas e a escolha de quanto e quem seria taxado um, teria de ser feita de forma muito apressada.
2: E concordo, Maria. E mesmo sobre sobre a aplicação há algo que eu que eu levanto e que, que eu me questiono que é, ela seria aplicada sobre o quê? sobre os lucros que a empresa teve no, no ano passado, sobre os lucros que a empresa teve desde os meses da guerra, era algo sobre apenas a faturação daqui para os próximos três meses. São é o que eu digo, são questões que, levanto, que não vamos ter, não vamos ter uma resposta pelo menos por agora, porque ela ela saiu do, do debate, não faz parte do orçamento, mas que são importantes pensarmos até pelo ponto de vista ético, se uma empresa legitimamente tem uma determinada faturação e tem uma espera ter um determinado lucro e é o que eu digo, as políticas fiscais devem ser contínuas e previsíveis. A empresa, ao fim do ano, está à espera de pagar X de imposto e, do nada, o Governo diz-lhe olhem sobre o que vocês faturaram o ano passado, agora vão levar com o imposto adicional porque faturaram muito. Isto aqui tem que ser realmente pensado. Uma coisa é eles dizerem previamente sobre o próximo ano, vamos taxar mais porque precisamos de receita e vocês estão a ganhar muito. Isso aí é uma coisa que... É possível entender, por um lado, mas sobre lucros passados, eu, eu acho que é um pouco complicado de justificar e de se compreender.
0: Bom, e obrigada Vasco. Uh, temos, temos agora um tema ainda relacionado com o aumento dos preços de energia, mas desta vez mais focado nos apoios, nos apoios concedidos pelos governos aos vários agentes económicos e na forma como estes impactarão as nossas economias. Gonçalo, os outros países europeus, Europeus estão a seguir uma estratégia semelhante à portuguesa ou há aqui diferenças nos métodos de apoio?
3: Muito bem. Nos últimos tempos, como todos conseguimos observar, o preço da energia tem vindo a subir, não só em Portugal, como pela Europa toda. Devido principalmente ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, mas como o Vasco foi há pouco, isto já se, já se, já se averiguava antes, antes do conflito. Uh, este aumento do, dos preços de energia, sem precedentes, tem, tem obrigado os governos a agirem de maneira a proteger, a, a proteger os, os consumidores e as indústrias de, deste acontecimento. O governo português, infelizmente para os consumidores, é dos governos que, que menos têm apoiado os referidos. Uh, portanto, na redução das tarifas de eletricidade em 2022, uh, em especial as aplicadas à indústria, congelando o aumento de alguns impostos, como é exemplo o imposto sobre a emissão de carbono, e por fim tendo até oferecido um, um autovosher de modo a ajudar os, os consumidores num valor máximo de até euros por mês em combustível, que, convenhamos, não é, não é uma grande ajuda, mas é qualquer coisa. Outros países como Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, viram estas outras medidas hum, de forma a, a, a aliviar a pressão relativa aos consumidores do aumento do preço da energia aos seus, aos seus cidadãos bastante acrescidas. Estas medidas, na situação atual, têm um custo bastante grande. Em França, estima-se um custo total nestes pacotes de combate ao aumento dos preços da energia de 25 mil milhões de euros. Na Alemanha, de 30 mil milhões de euros. Uh, em Espanha, 16 mil milhões de euros. e, enfim, Em Portugal, uns modestos entre 1 mil, uh, 1 mil milhões de euros a 2 mil milhões de euros. Devido a este fraco apoio do, do, do governo português, conseguimos observar uh, que o, o descontentamento da população conseguimos observar o descontinuamento da população. Isso por, um, por um lado, o nosso governo não tem dado tanto apoio como outros países, uh, por outro lado, a nossa capacidade de trazer estes pacotes à população é, tem sido cada vez mais reduzida e, e o que me leva uh, a abordar este tema das, das consequências deste, destes pacotes no longo prazo. Certamente que os, os cidadãos em países como Espanha, França, Alemanha têm, têm sentido um impacto muito atenuado relativamente aos aumentos do, dos preços de energia, comparativamente a Portugal, claro. Contudo, para poderem oferecer este tipo de, de ajuda, os governos dos respectivos países têm co contraído ainda mais dívida uh, relativamente à situação do Covid em que, já se havia, em que já se verificava alguma contração de dívida para sustentar a economia. O que no estado atual das economias é um, é um pouco perigoso, na minha opinião, especialmente uh, tendo em conta a previsão de, do aumento das taxas de juros uh, para breve. Por fim, o governo português parece estar cada vez mais ciente, como vocês disseram, da, da necessidade de reduzir a dívida pública e o déficit uh, e de conter gastos, sendo os mesmos, sendo os, estes gastos que eu, que eu me refiro, mais ou menos importantes para a população, como é o caso de, de se calhar as ajudas à energia serem um, um gasto importante para, para os consumidores em geral e para a indústria. Portanto, peço-vos agora a, a vossa opinião sobre o que é que acham do, dos governos uh, do, do governo português. Ter, estar mais contido e mais preocupado em reduzir a dívida pública e o déficit, ou seja, relativamente aos, aos outros países europeus, ter um, um gasto bastante menor.
0: Bem, é assim, a economia portuguesa, como nós bem sabemos, não é, não é tão rica como a economia de países que, que mencionaste, como por exemplo a França e a Alemanha, portanto, obviamente, a nossa capacidade de uh, dar apoio face ao aumento do preço de energia é obviamente menor e também não temos condições um, de, ou seja, de contrair mais dívida, as nossas condições também não serão tão favoráveis como as que são para eles, um, e também considero que, né, se temos uma política macroeconómica neste momento, que é, vamos reduzir o déficit, como eu e o Vasco já dissemos, uh, acho, que isto, acho que este é o tipo de política que ou tem continuidade, ou então acabamos por nunca atingir o objetivo e o esforço que, que andámos aqui a fazer, um, em ter, em ter este, esta folga no orçamento de Estado entre receita e despesa não, não teve sentido se, se agora é para deitar a perder portanto acho, acho que sim é muito agradável de facto ter mais apoio também se calhar países como a França e a Alemanha são mais afetadas até pelo fornecimento de, de gás do que propriamente Portugal e daí se calhar também terem um maior aumento dos preços e depois isso também afetar as as sanções económicas, que se calhar poderiam ser mais. Um, mas mas pronto, de facto, infelizmente não são possíveis em em Portugal e, e entendo perfeitamente que não o sejam.
3: Pois, certamente que que esses países são são mais afetados, até porque a indústria deles é bastante maior, logo o despendido de energia deste tipo de países será certamente maior. Uh, mas o que me deixou especialmente contente foi, foi que foi estas novas medidas adotadas por Portugal, uh, visto que a nossa dívida pública está em 150% do PIB, se não me engano. Uma coisa astronómica. Com um aumento das e com um previsível aumento das taxas de juros, podemos, podemos entrar num, num, num estado grave. Bem, só para referir, Gonçalo, a dívida pública portuguesa, felizmente,
2: não está em 150% do PIB. Acho que está alguns em 115, 118, ou penso que algo... Algo assim do género e a perspectiva para o fim desta, desta legislatura é, já é de uma, de uma boa redução. Um, só para afirmar que quanto à política fiscal, quanto à política da redução da dívida e estas medidas acho que é uma coisa que não, não, é, não é minimamente comparável. A política de redução da dívida tem de continuar, seja que o governo for que, que esteja ao leme tem continuar uh, e não tem nada a ver com esta política e acho muito bem que dêem prioridade à redução da dívida do que a medidas de para combater uh, o preço dos combustíveis ou, ou mesmo da eletricidade. Uh, referir que houve já vários partidos que, que propuseram a diminuição da taxa de, do IVA da eletricidade, referir que o, o IVA da eletricidade penso que esteja na, na taxa intermédia de 13%, até um determinado consumo, e a partir desse consumo é de 23%. Eu gostaria de perguntar se alguém acha que a eletricidade é um bem supérfluo, ou é um bem de luxo, mas pronto, é uma questão que fica, que fica no ar. E quanto à, à questão do, dos combustíveis, acho que as pessoas uh, enganam-se quem acha que o preço do, do combustível afeta apenas os condutores e, e aqueles que andam. Eu acho que afeta todos e afeta tudo, mesmo aqueles que não andam de carro, porque os nossos bens alimentares e mesmo vários serviços também precisamos do, do transporte para que eles cheguem aos supermercados e para que cheguem uh, a várias partes do, do nosso país. O que vai acontecer agora dentro nos meses de, de maio e de junho é uma redução do ISP que será reduzida para simular a redução do IVA de 23% para a taxa intermédia de 13%. ao como sabemos, a uh, nós não podemos mudar o IVA do, dos combustíveis, é algo que está, está fixado na, na União Europeia, portanto vários países... Uh, Estão a utilizar esta mesma, esta mesma medida e ajustar o ISP para fazer quase como se o IVA tivesse diminuído, quando na realidade não diminuiu. Hum, de realçar que são apenas dois meses, como disseste Sara, o IVA voucher vai, vai acabar e vai entrar esta medida, mas é, só vigora durante dois meses e eu acho que isso é pouco. Mais uma vez, o Governo está a partir do pressuposto que esta inflação e o preço da matéria-prima é algo transitório e eu acho que isso não vai acontecer. Acho que vamos chegar ao final de junho, que é quando a medida vai acabar, a início de julho, e aí o Governo vai ter que estender a medida durante mais uns meses, nem que seja numa proporção menor, porque simplesmente os, os consumidores não vão aceitar de um dia para o outro os preços subirem mais de 20 cêntimos. Porque segundo o Fernando Medina, o Ministro das Finanças, esta medida iria reduzir em 22 cêntimos o preço do gás óleo e em 21 cêntimos o preço da gasolina, um, em relação ao preço sem, sem o efeito de, destas medidas. O governo também é, estima que o preço médio do barril uh, para este ano se fixe em 104 dólares cerca de 96 euros uh, um valor que é consideravelmente acima dos 71 dólares sensivelmente que vimos o ano passado, mas acho que são previsões um pouco difíceis de fazer uh, a guerra é incerta, a inflação é incerta mesmo as taxas de juros que inevitavelmente serão alteradas na União Europeia penso que também são incertas, portanto esta previsão pode estar errada, pode estar redondamente errada e pode ser um grande rombo para, para o Orçamento de Estado. porque este, Mesmo com esta medida de, de, entre aspas, de redução do IVA para os 13%, a receita do IVA com os combustíveis é só 2% inferior à do ano passado. E o Governo justifica isto com um aumento da procura. Foi criticado por vários economistas e analistas e disseram que é uma perspectiva muito otimista, eu também acho, e vamos ver o que é que o, que é que o futuro dirá, se a medida vai ser alongada ou não e se, se vai contar uma, uma receita um pouco menor no, no orçamento do Estado. Acho é que é algo que no fim do ano podemos avaliar.
3: Já, já fui confirmar e estávamos ali no meio-meio cada um. Em 2021 foi 127,5% do PIB. Só, só um apontamento aí no que tu acabaste de dizer. Um, o preço, o, os elevados preços dos combustíveis são, são efetivamente um dos principais uh, causadores da inflação atual. Para além do dinheiro impresso e das ajudas que vieram do BCE, na América do FED, uh, que claro que ajudam uh, à inflação, o, o aumento dos combustíveis é, é de facto um um dos principais agentes que causa a inflação que sentimos atualmente. Portanto, nessa medida, esse, 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 esse diferencial de percentagem podemos considerar como, como transitório. quê? Porque quando, quando os combustíveis voltarem aos preços de pré-Covid ou uh, pré-guerra da Rússia-Ucrânia, esse, esse, esse percentual de, de, de inflação provavelmente irá, irá cair. Relativamente ao, ao resto, é certo do, do, das ajudas monetárias que vieram da União Europeia é e do aumento do dinheiro em circulação. Esse, nesse caso, certamente, não, não será transitório e essa inflação veio para ficar. Mas, mas penso que, só, que só, nesse, só relativamente a esse, esse tipo esse, só, esse, só esse tipo de inflação é que não é, que não é transitório. O, o restante será transitório quando o preços dos combustíveis descer.
2: Eu acho que é um pouco sem, sem fundamento darmos a dizer que dentro de dois meses, ou seja, o que for, Uh, não, é isso que estás, não foi isso que disseste, mas, mas quase que, que, que puseste essa hipótese em aberto, o preço do combustível voltar a níveis pré-pandémicos. Eu relembro que em 2020 o preço do barril chegou a estar inferior a 30 dólares e chegámos ao mês passado a 110 dólares ou algo, ou um pouco mais até, penso, quase 120 dólares. Um, é, é completamente abismal, são quatro vezes mais. Mas a inflação não se deve só ao preço do combustível. E eu acho que em grande parte não se deve ao preço do combustível. Deve-se a políticas monetárias, deve-se também à guerra, mas já, já eu relembro, já tínhamos uma crise energética antes da guerra. Já tínhamos inflação antes da guerra. Mesmo se, antes da guerra, a Alemanha já tinha mais de 6% de inflação e agora penso que já atingiram quase os 10%, algo assim do género e em bens de indústria, aí são mais de, de 10% de inflação. Isto deve-se em grande parte à política monetária, não só da, da Europa, mas a nível internacional, com taxas de juro baixíssimas, com fácil acesso ao crédito, com níveis com os juros de da dívida, dívida bastante baixos, que, por sinal, ajudaram muito a economia portuguesa e a conjuntura favorável que tivemos nos últimos anos, foi em grande parte devido aos juros da dívida estarem muito baixos. Mas isto... Claro que leva a um aumento enorme da quantidade de moeda em circulação e inevitavelmente leva a inflação. E os Estados Unidos já, já anunciaram, penso que, cinco subidas da taxa de juros este ano. O Reino Unido já fez a mesma coisa com a Libra. E eu não deixo de criticar a Presidente do, do Banco Central Europeu porque ela teima em, em não aumentar os juros mais cedo e já disse que se o fizer, penso que o vai fazer, agora já afirmou que o vai fazer, vai fazê-lo para valores muito baixos e muito demoradamente e enquanto isso o euro vai facilmente desvalorizar face às outras moedas e a inflação, mais uma vez, já disse isto país cinco vezes neste podcast eu acho que veio para ficar e veio para ficar em números alarmantes mesmo. Sei que desviámos um pouco do, do tópico essencial, mas acho que era importante fazer este este grande parênteses porque é um tema que, que todos vamos lidar e que todos vamos ouvir e debater
3: muito mais no futuro. É... Desculpa pessoal, só, só um apontamento. Eu concordo com, com quase tudo que tu disseste. Uh, duas, duas coisas que eu notei. Uma, uh, o, euro, o euro deve desvalorizar relativamente a algumas moedas, mas todos os países uh, imprimiram dinheiro, imprimiram a moeda do, de origem. Portanto, penso que há, há de haver aqui um equilíbrio. E depois... Uh, apesar do, do BCE estar a prever uh, aumentos baixos das taxas de juros, também não nunca poderia ser de outra maneira. Quer dizer, com a dívida que os governos têm, se tu, se tu visse um aumento repentino das taxas de juros, o que é que acontecia? Quantos países é que não, não arriscariam a bancarrota e troika? E uma situação muito, muito perigosa. Uh, um, aumento, um aumento súbito das taxas de juros, não, não só para, o, para os governos, também para, o, para os consumidores, para toda a gente. Por exemplo, qual, qualquer pessoa que tem um empréstimo para, para uma casa, com a subida das taxas de juro o que é que acontece? O mercado inundado, os mercados todos a crachar, dos ativos em geral, penso que seria um cenário difícil de imaginar uma subida rápida das taxas de juro e não lenta, com bastante antecedência para as pessoas se conseguirem preparar para o que aí vem.
0: Bem, uh, rematando aqui, aqui o tema, e tenho que discordar só ligeiramente de acho que numa, num aspecto que é... Um, estavas a dizer que, portanto, nós já tínhamos as taxas de juros baixas e daí que já deveríamos ter aqui a, deveríamos estar às pé desta inflação e que ela não virá totalmente do aumento de preços nos combustíveis. Concordo contigo que não vem só do aumento de preços dos combustíveis, obviamente também vem do aumento de preços de outros bens essenciais, como, por exemplo, alimentos... Um, nomeadamente os óleos, que quase duplicaram de preço desde a situação da guerra, mas discordo na parte em que já devíamos estar à espera disto, porque temos taxas de juros baixíssimas, porque se de repente a inflação disparou, foi porque houve um choque na economia. E se tu dizes, e bem, que as taxas de juros já são baixíssimas há, há vários anos, e daí até ter esta conjetura, Portugal ter esta conjectura favorável, então teve de haver alguns choques uh, vindo do exterior, na economia para que a inflação de facto esteja a disparar e daí estarmos em geral a associar esse choque com o aumento do preço tanto dos, dos combustíveis como dos, dos bens mais essenciais uh, mas pronto, continuando então, isto porque o tempo também já vai longo um, Vamos agora finalmente passar para um tema que já não está relacionado com a energia e assim sendo, vamos olhar para trás, já há mais de dois anos depois do primeiro caso de Covid ter sido detectado em Portugal, para o impacto da pandemia na economia portuguesa. Como já mencionámos várias vezes aqui no déficit de atenção, os impactos foram inúmeros, sendo que a pandemia provocou uma crise económica na grande maioria das economias. Para umas, o impacto foi maior do que para outras e as recuperações também arrancaram a diferentes ritmos. Maria, em Portugal, antes do início da guerra, já tínhamos recuperado totalmente e quais é que foram as cicatrizes que esta crise económica nos deixou? Obrigada, Sara. Quando surgiu a Covid-19,
1: a economia portuguesa tinha quase recuperado da crise anterior, ou seja, sem dúvida que ainda havia e há feridas por sarar, mas no final de 2019 o PIB real tinha registrado o seu 25º trimestre de crescimento sem interrupções e a taxa de desemprego encontrava-se no nível mais baixo, desde 2002, em 6,5%. Mas, de facto, as consequências deste choque negativo, talvez temporário, mas certamente com efeitos duradouros, foram enormes. E eu diria que a primeira e a terceira vaga de Covid foram aquelas que mais impactaram a economia portuguesa. A primeira vaga porque a economia ficou parada, congelada, no desconhecimento das características e perigos do vírus. Isto conduziu imediatamente à redução dos níveis de negócios de inúmeras empresas, mas em especial no setor do alojamento e restauração. Foi inclusive decretado o estado de emergência, que prevaleceu até 1 de maio do ano, com tudo o que sabemos que acarretou. E a terceira vaga, porque provocou máximos de internamentos, doentes graves e mortalidade. Nesta altura, em janeiro de 2021, depois do levantamento das restrições no Natal e no Ano Novo, Portugal era o país do mundo com mais mortes por um milhão de habitantes, até porque ainda não havia vacinação. Aqui, o setor da educação foi um dos mais prejudicados, com as aulas interrompidas no público e no privado até fevereiro. Agora, olhando para os setores que, em certa medida, beneficiaram com a pandemia, podemos apontar o da construção e o da eletricidade, cuja rendabilidade do ativo aumentou em 2020, ao contrário de todos os outros. Passando agora para o impacto global da pandemia em Portugal, desde 2020 até 2022, o PIB real apenas aumentou 2%, encontrando-se entre as piores variações até da zona euro. Espanha e Itália, que tal como Portugal estão muito dependentes do turismo, sofreram variações ainda piores, com Espanha a registrar inclusive uma diminuição de 0,2%. No entanto, no outro lado do espectro temos a Irlanda, cujo PIB real nem sequer em 2020 caiu, cresceu quase 6%, nomeadamente devido às exportações de equipamentos médicos, e produtos, finance... ah, produtos farmacêuticos e serviços informáticos. De acordo com os especialistas, Portugal pode entrar numa sexta vaga com um vírus mais transmissível e imprevisível, mas com sintomas menos graves, com a variante Omicron. No entanto, vemos hoje uma pandemia já ofuscada já pela terrível guerra na Ucrânia. No entanto, penso que várias medidas decorrentes da pandemia vão permanecer e dar origem ao novo normal que em 2020 tanto se falava. Por exemplo, as viagens de negócios deverão diminuir com a expansão de plataformas como o Zoom e também o teletrabalho deverá provavelmente continuar a ser utilizado a níveis superiores aos do pré-pandemia. Tudo isto fruto de múltiplas causas, como a crescente utilização de meios digitais, mas também, sem dúvida, da pandemia que vivemos.
2: Bem, eu quero referir que, de forma geral, eu acho que o Governo esteve bastante bem durante a pandemia, a nível de, de, medidas, uh, de medidas sanitárias. Olhando para trás, se calhar várias medidas pareçam exageradas e tenham prejudicado em demasia a economia, mas acho que face à, à incerteza que existia, ao medo, uh, foram compreensíveis, foram sensatas, uh, tenho é que fazer uma nota que o governo usou a pandemia como desculpa para muita coisa, especialmente para o fraco, para o fraco crescimento económico, uh, o que está certo. O que falta dizer é que Portugal, tal como os outros países, tiveram uma pandemia, ou seja, a pandemia não, não é exclusiva a Portugal. A pandemia é global e todos os países passaram por ela. E Portugal é dos poucos países da União Europeia, creio que um dos únicos, três ou quatro, que ainda não regressou a níveis do PIB pré-pandémicos. O Banco de Portugal faz a previsão para que só este ano que se alcance. Quando houve países como, pronto, já sabemos que a Irlanda é uma exceção em tudo, mas que mesmo em, no final de 2020 já tinham níveis pré-pandémicos, e que no final de 2021 o seu crescimento em, no PIB estava em 130% do que era 2019. E Portugal ainda se encontra nos 97% ou 98%. Ainda não conseguiu passar a barreira dos 100%. E eu digo, a pandemia não pode ser uma desculpa porque todos os países tiveram uma pandemia. Não foi exclusiva de Portugal. Um, outro ponto que eu quero realçar e é que, se calhar, não, não é assim tão económica a partida, é... A nível da educação, uh, nós temos o privilégio de estudar na Universidade Católica e tal como muitas universidades, a adaptação a aulas online, penso que correu tudo bem dentro do possível, mas no ensino primário, básico e secundário, especialmente no primário, uh, não posso referir o mesmo e estes dois anos talvez venham a ter um grande, grande custo económico no futuro desta geração que está a formar agora, que foi privada de educação, de convívio e numa fase tão importante do desenvolvimento das crenças. Para terminar com, com um ponto positivo, acho que, que é o, o PRR. A União Europeia é, esteve bem e agiu rápido. E Portugal tem uma autêntica bazuca, que é uma oportunidade para o futuro. E todos esperemos que seja utilizada de forma eficaz e, acima de tudo, transparente.
0: Obrigada, Vasco. Pelo, pelo teu comentário e Maria por teres trazido este tema tão oportuno uh, passamos então agora para um dos nossos dois segmentos finais o teste de
3: hipóteses e a hipótese nula de hoje é a inflação afeta de modo igual todos os agregados familiares Sara, é para aceitar ou rejeitar?
0: esta hipótese nula é para rejeitar com um p-value de 99% e arriscar-me até dizer que será de 1 para esta minha resposta, baseio-me no recente relatório da Social Equity Initiative, da autoria da professora Susana Peralta, do professor Bruno Carvalho e da professora Mariana Esteves, sobre as despesas essenciais e rendimentos das famílias, especialmente focado no impacto da inflação nos diferentes agregados familiares. O estudo nota que os bens mais afetados pela inflação são precisamente os bens essenciais e a energia, que representam grandes fatias dos gastos mensais das famílias mais pobres. Podemos afirmar que a inflação não impacta todas as famílias de forma igual, uma vez que a proporção de rendimento gasto em pão e cereais e carnes é 1,3 vezes maior nas famílias mais pobres do que nas mais ricas. A fatia de rendimento gasto em óleos é também 1,4 vezes superior e bem sabemos que o preço do óleo quase duplicou desde o início da guerra na Ucrânia. E como cereja no topo do bolo, também as despesas em eletricidade e gás são 1,6 vezes, vezes superiores em termos de fatia do rendimento nas famílias cujo seu rendimento é menor. Assim sendo, as famílias mais pobres sofrem logicamente um impacto ainda mais negativo por conta do aumento da inflação do que as restantes famílias. É ainda de notar que as famílias que incluem os 20% de indivíduos mais pobres têm despesas superiores ao rendimento alferido, ao pelo que não lhes resta qualquer almofada para acumular o aumento de preços. Não posso terminar este teste de hipóteses sem agradecer à nossa habitual moderadora, a Helena, que hoje, excepcionalmente, não pôde moderar este episódio, mas que me recomendou este relatório muito interessante que aproveito para recomendar desde já aos nossos ouvintes. E entramos assim no último segmento do déficit de atenção, a utilidade marginal. Maria, que facto económico de utilidade marginal nos trouxeste -se esta semana?
1: O facto económico de relevância marginal que vos trago hoje diz respeito ao Prémio Nobel, famoso e reconhecido mundialmente e com grandes impactos no trabalho de cientistas e investigadores por todo o planeta. No entanto, sabiam que o Prémio Nobel da Economia não foi criado por Alfred Nobel, não pertencendo às disciplinas originais que o Prémio Nobel visava, como a Química, a Física ou a Literatura? Este prémio foi estabelecido pelo Banco Central Sueco, é denominado de Prémio de Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel e data de 1968, ano em que Nobel já tinha falecido.
0: Obrigada, Maria. E assim nos despedimos. Fica por aqui mais um episódio de Défice de Atenção. Como sempre, muito obrigada aos nossos ouvintes, mas também muito obrigada aos meus colegas. Nós voltamos muito em breve com mais uma entrevista. Fiquem atentos e até lá. Um resto de boa semana.